0: Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam todos bem-vindos ao Espectre, podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff, eu sou host e editor do podcast e no nosso sexto episódio nós continuaremos falando sobre nossos hiperfocos. No episódio de hoje, especialmente o Gustavo e o Fábio detalharão um pouco sobre a história deles em relação aos respectivos hiperfocos. Sigam nossas redes sociais, que estarão elencadas na descrição. Compartilhem, se possível, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e esperamos, sinceramente, que vocês gostem. Espectre. Feito por autistas, para o mundo.
1: Eu queria fazer uma pergunta para todos. É, assim, vocês notam que em algum momento é, esse interesse pelo hiperfoco atrapalha o, o dia a dia de vocês? Assim, de fazer, às vezes, até tarefas essenciais. Vocês Às vezes, sentem que vocês são é como se fossem assim sugados assim pelo interesse do hiperfoco. assim, vocês até esquecem de comer, estão com fome, mas de alguma forma vocês ignoram assim essas necessidades assim essenciais, porque vocês estão muito hiperfocados ali em estar tá lendo alguma coisa do interesse de vocês ou ou pensando naquilo. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu eu paro assim, eu tô eu não sei nem quanto tempo que eu tô sentado pensando numa coisa, porque aquilo tá me estimulando tanto que eu simplesmente não consigo fazer outra coisa. É como se fosse mais forte do que eu, assim. Eu queria saber se, se isso acontece com vocês, ou vocês conseguem é, desligar mais facilmente. Não, eu preciso fazer tal coisa. E, ou quando vocês estão assim imersos, parece assim que vocês não, não conseguem sair do item forte. Demora, tipo, umas três semanas pra, pra conseguir me adaptar a uma nova rotina, assim.
0: É, pra mim também não é igual um botão, tipo... Às vezes eu esqueço, eu nem percebo que eu tô com fome ou que eu preciso comer porque eu tô fazendo alguma coisa do meu interesse, porque eu tô escrevendo alguma coisa. Igual, muitas vezes acontece quando eu tô editando os episódios do podcast. É uma coisa que eu acho divertida de fazer, eu gosto de fazer daí o tempo passa eu tinha que estar tá fazendo outras coisas e eu tô lá editando feliz e esqueço da fim.
2: É, assim os meus hiperfocos focos da infância e da adolescência eles me prejudicavam porque sim porque eram os temas mais absurdos possíveis mais estruturos possíveis assim que não deram em absolutamente nada produtivo na vida. Enfim, eram verdadeiras obsessões. Não me atrapalhavam de comer, de ir no banheiro e essas coisas. Até porque, quando eu era, porque como eu era mais nova, né? minha mãe estava sempre em cima. Tem que tomar banho, tem que comer, tem que ir no banheiro, tem que tomar água. Então, assim, não me atrapalhava por causa disso. É, os hiperfocos do fim da adolescência até agora, né, de da teoria de conspiração e apocalipse para cá, que são coisas assim que é, são produtivas, que eu estou vendo que vai dar em alguma coisa, eu ainda não sei exatamente em que, mas assim, mas ainda dá para ver tipo assim aquela luzinha, sabe? De que alguma coisa está sendo construída aí. Eu só não tenho certeza, só não sei exatamente o que, mas está sendo construído. Mas assim, isso não atrapalha a minha rotina, isso não atrapalha meu dia a dia em nada. Pelo contrário. Isso são coisas que eu sei que são é, produtivas e eu sei que tem a ver com o propósito de Deus a minha vida, isso eu tenho certeza. Agora, assim, o que atrapalha a minha rotina mesmo, e é uma coisa assim que eu tenho que me policiar muito, são as coisas do dia a dia, igual, por exemplo, é trabalho do dia a dia estudo dia a dia alguma coisa assim que não necessariamente tem a ver com hiperfoco mas é uma coisa tipo assim que eu tenho que fazer então, por exemplo eu tô no trabalho e eu tenho eu tenho uma tarefa para poder fazer então, tipo assim, é complicado pra mim, tipo assim, parar a tarefa pra poder eu comer, pra poder beber água, pra poder ir no banheiro. Então, muitas vezes, tipo assim, eu acabo meio que me segurando pra poder fazer toda a tarefa, pra poder fazer tudo antes de ir atender alguma necessidade minha. Assim, de algum... De um tempo pra cá isso tem melhorado, eu sinto que tem melhorado, mas assim, mas... É, até, tipo, uns dois anos é, Até, tipo assim, antes de uns dois anos pra cá, mais ou menos Tipo assim, era quase que pensava Tipo, eu abandonar uma coisa que eu tinha que fazer Pra poder comer, poder ir no banheiro e tal Então, muitas vezes, eu me segurava e isso me prejudicava Mas eu tenho conseguido controlar isso Pelo menos eu acho, né?
1: Eu noto que eu tenho muita dificuldade em, em relação a isso. Apesar de eu já ter... Vou fazer 32 anos, mas eu sinto que é algo que eu tenho muita dificuldade. Se eu não tiver uma rotina muito, muito, muito é, forte, né, muito planejada, é, eu facilmente eu deixo de fazer coisas assim extremamente essenciais. Né? No caso da pandemia, ela... Ela, quando ela veio, ela me deixou bem desestabilizado. Assim. E isso foi bem difícil para mim, porque eu estava com uma rotina bem, bem certinha. né e, e aí precisou mudar tudo. né Então eu precisei criar uma nova rotina. Só que nesse processo de criar uma nova rotina, é, eu acabei é, me aprofundando demais nos meus hiperfocos. Né? então como eu não, não tinha um, uma, ainda não tinha criado uma nova rotina eu não tinha aquela 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 coisa automática de não, agora tal hora eu preciso comer não agora tal hora eu preciso ir estudar eu não, como eu não tinha isso eu ficava só no meu hiperfoco então eu emagreci porque eu demorava a entender que eu estava com fome né? essa questão do de ter dificuldade de entender o que está sentindo né, dentro do corpo, as emoções, essas coisas. Eu tenho muito, eu demoro muito. Às vezes eu estou incomodado com alguma coisa e não sei o porquê. E aí depois, assim, de muito tempo, eu entendo que eu estou incomodado porque eu estou querendo ir ao banheiro, né, urinar. Há muito tempo e não é como se meu corpo falasse, mas eu não tivesse entendendo exatamente. É meio estranho. Então, é, eu tenho muita dificuldade, se eu entro no hiperfoco, eu preciso ter muito autocontrole né, para eu fazer as coisas, porque senão eu deixo de comer, eu deixo de fazer tudo, eu fico realmente inércio, assim no meu interesse.
2: É, acontece isso mesmo, às vezes assim, a gente sente algum incômodo, e, mas não sabe porquê. Eu demorei também a aprender o que, que era necessidade no banheiro, o que, que era fome. Aquele ditado que fala assim, não sabe nem a hora que tá com fome, se aplica completamente a mim. Porque tinha época que eu também não sabia.
3: Gustavo, sua vez. Opa, bom, o meu hiperfoco é um hiperfoco que mês passado você viu. O até percebeu que é em eletricidade. Chega a ser até estranho, porque não é comum você ver uma criança ter hiperfoco numa, em eletricidade. Se vocês forem conversar com uma pessoa que hoje é eletricista, é, uma coisa que elas vão falar para vocês é que, ela, que é uma profissão que nunca foi sonhada. Ninguém quer ser um eletricista porque eletricidade é uma área que, é, se não for a mais arriscada possível, né? é uma área muito arriscada, é uma área muito perigosa, não pode ter erros. É, um erro é fatal, digamos assim. E eu, quando eu era criança, eu me lembro de eu, por exemplo, gostar de ficar brincando com eletrodomésticos que não funcionavam mais. E eu me lembro que meus pais, eles me levaram para o psicólogo justamente por causa disso. Né? Porque toda criança, ela gosta de brincar de carrinho, de boneco. E eu só queria brincar com eletrodomésticos que não funcionavam mais. Para vocês terem uma ideia... Até ano passado, eu tinha aqui na minha casa 75 ventiladores, que eu adorava colecionar ventiladores, eu não sei porquê. E no começo do ano, eu resolvi me desfazer deles. Né? A maioria eu vendi, outros, outros não prestavam realmente para nada, né? por serem bem antigos, da minha época de infância mesmo. Eu tive que jogar no lixo. Hoje eu tenho um em cada cômodo, né? Mas por necessidade mesmo, né? Mas só que... assim, hoje eu não me foco muito em eletrodomésticos. E outra lembrança que eu tenho quando eu era criança, também, por ter esse hiperfoco, era quando eu chegar na, na casa de outras pessoas, Aí eu não podia ver um ventilador, que eu já ia lá mexer. Minha mãe ficava morta de vergonha. Eu já descobria logo como, como, como ligava. Aí eu já começava a mexer. E assim... Eu, quando eu era criança, eu de tanto mexer nesses aparelhos que não funcionavam mais, hoje eu acabei transformando isso numa profissão. Né? Eu não trabalho exatamente com eletroeletrônica, né? mas geralmente, família, amigos e vizinhos, quando eles têm algum aparelho assim para um defeito, eles trazem logo para mim, porque eles sabem que, ele, que eu vou consertar. Daí eu conserta e fica todo mundo feliz para sempre. É assim que é. Eu meio que transformei esse meu hiperfoco num dono. Juntei o útil ao agradável. É, hoje, hoje também foi o meu hiperfoco. Me ajudou a escolher a minha formação acadêmica hoje. Né? Para quem não sabe, eu estou me formando em engenharia elétrica. E, e é uma profissão que eu aprendi a amar É uma profissão que eu desde criança sempre quis fazer Mas por ser muito difícil, né, eu ficava assim meio atrás Eu digo, será que eu faço? Será que eu não faço? E hoje eu estou me formando e eu não me arrependi de ter escolhido essa profissão Para mim é a profissão mais linda do mundo
4: Olha, as pessoas conseguem compreender quando você fala sobre eletricidade essas coisas,
3: ou não? Conseguem porque a eletricidade hoje ela acompanha a tecnologia, né? Hoje, se tu for parar para pensar, tudo, fun tudo funciona à base da eletricidade. Hoje em dia você não lava mais roupa na mão, né? Você já tem a máquina de lavar. Nem louça. Se duvidar, você lava mais, né? Já tem a máquina de lavar louça. É, hoje você usa um ar-condicionado, é, hoje todo mundo tem um computador em casa, tem um, hoje todo mundo tem uma Smart TV, então fica fácil de puxar assunto com as pessoas. E, geralmente, as pessoas têm muita curiosidade sobre a eletricidade, porque tem, tem muitos mitos que são espalhados por aí, mas que eu, como profissional da área, né, eu vou me desmitificando tudo isso. Fica fácil falar sobre o assunto. Agora sim, sobre a questão como você estava falando agora, né? Se o hiperfoco atrapalha ou não atrapalha, já me atrapalhou bastante. Por exemplo, que eu me lembro que quando eu estava focado mesmo, vamos diz, de, digamos, quando eu já estava naquela fase mesmo de ajeitar os aparelhos, aí se alguém me chamasse para ir fazer outra coisa, eu ficava muito irritado. Porque o meu foco estava ali, em fazer meus serviços, e eu não queria que alguém ou alguma coisa tirasse minha atenção dali, sabe? Eu também já aconteceu de eu estar tá tão focado na, no meu hiperfoco, né? de eu esquecer de comer, foi tão deu de urinar nas calças, por exemplo, né? Porque eu tá tão apertado para ir ao banheiro e eu simplesmente não ia. Mas hoje é tranquilo. Hoje eu sei separar assim, as coisas. Hoje eu consigo. Hoje eu consigo sair da minha rotina. Se assim, hoje eu não sou tão. Hoje eu não sou assim tão fissurado assim nesse
1: de em si. Eu demorei para perceber essa questão do de não perceber quando a pessoa está interessada no que a gente está falando, né? Essa dificuldade da comunicação, né? Clássica do autista. Eu demorei muito. É, eu sempre fui tão confrontado no meu hiperfoco que em todas as minhas comunicações eu tentava puxar o tema do meu hiperfoco eu fazia isso sem perceber era uma coisa natural tipo a, a pessoa está falando comigo uma coisa assim aleatória do dia a dia dela ah eu fui eu fui na feira eu precisei comprar umas frutas e tal e aí eu já ia é, absorvendo essa informação já puxando para o meu hiperfoco então eu começava a conversar com a pessoa, usando é, é, esse diálogo dela é, sobre a feira, mas direcionava para o meu hiperfoco para começar a conversar sobre o meu hiperfoco. E eu demorei muito a perceber que eu fazia isso. Eu acho que foi, na verdade, quando eu comecei a entender o autismo que eu, eu fui perceber isso. Então, é, comigo, às vezes, é, é assim, é, é uma situação de de amor e ódio, né? Porque eu sinto que o, o hiperfoco é o que me traz mais prazer na vida. Né? Então, é... Quando eu me sinto, assim, meio triste ou um pouco, assim, desanimado, é ele que me, me levanta sempre. É como se fosse uma motivação de vida, entendeu? É como se fosse, de certa forma, o um meu objetivo de vida. Então, ele me traz muito prazer e muita satisfação. Mas... É, eu sempre preciso estar tá muito atento em, em equilibrar isso, porque ele pode trazer esse outro lado também, né? Que eu falei dessa dificuldade de, de, de fazer coisas essenciais, importantes, ou, ou como tu falaste, ficava irritado. Eu fico irritado também. Às vezes aqui em casa eu estou assim sentado. Eu acho que a minha mãe imagina que eu não estou fazendo nada, né? Que eu estou sentado ali sem fazer nada, mas eu estou pensando muito. E aí, quando ela me corta, né corta minha linha de raciocínio, eu fico muito irritado, não me deixa muito incomodado mesmo. Então, eu, eu preciso, assim, o tempo todo estar tá bastante consciente de quando eu estou, eu preciso perceber quando eu estou demais. Porque é muito fácil de eu, de eu ser puxado para o meu hiperfoco e, e esquecer de outras coisas. Quando eu era criança, eu lembrei agora de um, de um outro hiperfoco que eu gosto muito que é, é linguagem, né, é idiomas, é simbolismos. Eu gosto dessa comunicação. Quando eu era criança, o meu pai tinha tinha uma empresa de vigilância e segurança e eu queria aprender todos os códigos da, daqueles aparelhinhos que falam, né, naquelas viaturas. E depois eu comecei a, a ir o código Morse. Eu aprendi Todo o Código Morse. Quando era criança, eu, eu, eu ensinei um colega de, de turma o Código Morse, porque eu queria muito falar sobre sobre Código Morse. E e aí depois eu comecei a me interessar por outras questões de idiomas, por mais. Eu fiz várias línguas, não terminei nenhuma, porque sempre eu me interessava por uma outra língua. A mais recente eu estudo mandarim. Eu venho tentando não não ter não parar de estudar. Porque sempre sempre vem um outro interesse depois mas mas é isso eu queria dizer que para mim o hiperfoco ele é um ele é uma paixão mesmo uma, eu acho que dizendo assim da minha experiência é a parte mais gostosa de, de ser autista para mim é o hiperfoco, é, é preciso muito controle para não deixar ele atrapalhar as questões do dia a dia
3: é, o, hiperfoco, o hiperfoco, ele dependendo do, do tipo, né? ele pode servir até como terapia, né? Eu, pelo menos, quando... Completamente. Eu me lembro, eu me lembro quando eu era criança ou adolescente que... Eu, por exemplo, eu estava triste ou magoado com alguma coisa aí eu... Aí eu ia lá, ajeitava meus aparelhos, ou então eu simplesmente tirava né, para lim fazer limpeza e manutenção, e aquilo passava. Todo aquele estresse, toda aquela raiva, ou, ou até mesmo se eu tivesse com uma dor de cabeça, né, passava. É um prazer, é um prazer assim que eu tinha ou tenho. Fábio sua vez
4: Ok então uh, vamos lá quando eu era criança né essas coisas eu gostava assim de falar sobre animais né eu ficava lendo aqueles livros de ciências sabe eu conversava com as pessoas só que nessa época eu nem sabia que eu era autista. Eu não sabia, eu não sabia, and, eu não sabia nem que autismo existia, quanto mais ir, ter foco. Eu simplesmente gostava, só que eu não sabia que estava re -re relacionado, né? Aí depois de um tempo, né? Digamos assim, na minha adolescência mais ou menos digamos assim quase na fase adulta comecei a, a gostar de falar de política eu conversava com as pessoas e tudo mais né aí aí depois de um tempo comecei a, a criar um hiperfoco em grance, em marxismo cultural, em sabe? Aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que a política é um mundo de ilusão, né? Porque nada na política é permanente, tudo é temporário, mudou as... Se, se muda os políticos, muda tudo, então... Eu deixei assim de gostar de política, sabe? Hoje meu hiperfoco basicamente são esses que eu falei, em Gramsci, em marxismo cultural, em gramscismo. E eu posso dizer uma coisa com absoluta certeza. É um hiperfoco que assim como o hiperfoco da Alef gera bastante assunto, né? <risos> você pode escrever livro, você pode dar palestra. Basicamente é isso. Agora sim, o meu hiperfoco, ele, não, ele nunca me atrapalhou, né? Porque eu consigo interromper o que eu tô fazendo, sabe? Pra, pra tomar banho, pra jantar, né? Então, basicamente é isso. Aí comecei a parfar de grupos falando sobre essas coisas, né? Conversar com as pessoas. Aí eu, aí eu descobri que dá, que, ah, que dá para eu trabalhar o meu hiperfoco. E como que eu estou fazendo isso? Estou escrevendo um livro. Só não sei qual título que eu vou colocar. Estou tô, tô tendo aqui algumas ideias ainda. Aí vou publicar Legal. sem editora, né? Já sei o que eu preciso, né? Preciso de um... Preciso de um editor, de um revisor, um capista, um designer, sabe?
0: Ó, quando vocês publicarem seus livros, a gente quer uma cópia, pelo menos. De graça.
1: <risos> eu, eu gosto. Eu fiquei muito interessado no livro dos dois. É, eu queria te perguntar, desculpa a ignorância, é, o, que, o que significa assim, resumidamente só, claro, é, falar de eu Não entendi muito bem, eu, eu nunca ouvi falar.
4: Então vou, então assim vou explicar assim mais ou menos. É, é, Gramcismo está relacionado às ideias de um, Antônio Gramsci. Né? então basicamente significa assim como que as ideias de Antônio Gramsci são aplicadas porque assim Gramsci ele dizia o seguinte que primeiro é preciso se dominar a hegemonia cultural obter o controle da hegemonia cultural certo para Gramsci a revolução, ela ocorre nas mentes. Não é uma revolução armada. Porque, assim, Karl Marx, ele queria propor uma revolução armada dos proletariados contra os burgueses. Só que isso não deu certo. Aí, Grancy, juntamente com outro cara, que eu não me recordo o nome agora eles chegaram à conclusão que o que atrapalhou foi a cultura ocidental. Então, Gramsci ele, ele começou a analisar e viu que esse foi o erro de Karl Marx. Então, quando ele foi preso em 1926, né, ele foi preso com a... C no qual quem prendeu ele disse a seguinte frase, precisamos calar essa mente por 20 anos. Aí, em 1929, ele começou a escrever os cadernos do cárcere, né, no qual ele escreveu sobre filosofia, né, sobre teoria, sobre vários assuntos, né? e dando orientações de como realizar uma revolução no âmbito cultural, certo? Então, então assim, ele percebeu que a estratégia de Karl Marx estava errada, então ele orientava o seguinte, primeiro se toma a cultura por dentro, tomando a cultura... Se molda a sociedade né através do chamado senso comum e uma vez com a sociedade moldada aí se toma o estado então é de baixo para cima certo o senso comum basicamente ele está relacionado ao modo das pessoas pensarem né e tudo mais. Às vezes, você vê alguém assim. Às vezes, a pessoa, muitas vezes, ela não compactua com aquela ideia. Então, é isso, né? O, aí, a superação do senso comum entra, basicamente, no seguinte, em modificar aquilo que está impregnado na sociedade. É algo bem lento, bem assim, de demorado, sabe? Você vai modificando aquilo que tá impregnado e a sociedade vai mudando sem notar. Então, basicamente, é isso.
1: Muito obrigado pela explicação. E eu tô muito interessado no livro dos dois, de verdade. Eu quero muito ler mesmo. É, na verdade, o...
2: esse negócio que eu falei do que foi por muito tempo meu ter foco, hoje já não é tanto, porque eu mudei algumas coisas, de teoria da conspiração, nova ordem mundial, o globalismo também passa por esses temas, né?
4: É. Aí, só para ter uma ideia aqui de como a coisa funciona, né? É essa questão do, do marxismo cultural, né? Esses assuntos que eu falei eles entram a questão do marxismo cultural porque assim, Karl Marx ele pregava uma luta de classe entre burgueses e proletariados certo? aí só que isso não deu certo hoje a luta de classe né os os proletariados hoje seriam as chamadas minorias né? Então, o que eram burgueses contra proletariados virou mulher contra homem, an, an negro contra branco, homossexual contra heterossexual, enfim. Né? E aí a gente entra na questão da luta pela hegemonia. O que é hegemonia? É um pensamento dominante, né? Então, uma das coisas que, que são presentes na luta pela hegemonia É a reforma intelectual e moral da sociedade Então, consiste basicamente em jogar o pai contra o filho A mãe contra a filha, sabe? Então, basicamente é isso e aí, para fechar aqui, o gramcismo ele tem três táticas, né? O, o deboche, né? Que, tipo assim, você fala alguma coisa relacionada a isso, se não tiver, se não tiver de acordo com a narrativa comunista, aí todo mundo começa a debochar, Certo? As pessoas não analisam o que você está falando. Outra tática muito utilizada é, a, é o chamado círculo de cultura. É utilizado normalmente nas escolas e nas universidades, onde o professor forma uma roda e, come, e os alunos começam a conversar, trocar ideia, né? Enfim. Geralmente as pessoas gostam, né? Porque ninguém estuda, né? Não precisa ficar copiando lição da lousa. E outra tática também que é muito utilizada no gramcismo, que a, a outra tática que é muito dada além dessas duas. Né? além do deboche e do círculo de cultura, é que eu não me lembro exatamente, né, mas está relacionada assim a, a manipulação, né? Porque é assim, o gramcismo, o programcismo não existe verdade ou mentira, certo e errado. É de acordo assim o que favorece ou não.
0: Se vocês chegaram até aqui, muito obrigado novamente. Esperamos que vocês tenham gostado. E semana que vem, na terça-feira, como de costume, antecipadamente na segunda, para quem ouvir no Anchor, Spotify e respectivos aplicativos, falaremos sobre a comunidade autista o que é considerada a comunidade, e algumas polêmicas envolvendo a comunidade, como terminologias que nós consideramos ou não inadequadas, e alguns temas polêmicos. Esperamos vocês lá, e fiquem atentos, até mais!